0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Loggers Schritte zur Sinnfindung. In der vergangenen Folge hatte ich über das Burnout gesprochen, eine Form der Erschöpfungsdepression und mögliche, vor allem vorbeugende Schritte im Umgang damit. In der heutigen Folge werde ich Ihnen eine Form der Depression vorstellen, die Viktor Frankl aus seinen Beobachtungen heraus und auf der Grundlage des logotherapeutischen Menschenbildes entdeckt und beschrieben hatte. Die neurogene Depression. Dabei geht es um eine Form der Depression, die durch geistige Konflikte entstanden ist. In seinem 1946 erstmalig erschienenen Buch »Ärztliche Seelsorge« Schreibt Viktor Frankl, heute wenden sich Patienten an den Psychiater, weil sie am Sinn ihres Lebens zweifeln oder gar daran verzweifeln, einen Lebenssinn überhaupt zu finden. Auch wenn die von Frankl bezeichnete noogene Depression bis heute noch keine von der WHO anerkannte Depressionsform ist, so bestätigen sich die damaligen Beobachtungen Viktor Frankls auch heute immer wieder. So formulierten die Psychotherapeuten Pachinger und Birka Bender 2006 in der Fachzeitschrift Psychiatrie, »Nicht selten hat der Nervenarzt es mit Patienten zu tun, die klar Symptome einer Depression aufweisen, die aber auf gängige antidepressive Medikation nicht anzusprechen scheinen. In dieser Folge meines Podcasts werde ich insbesondere einen Blick auf die noogene Depression richten, um die Sensibilität zu stärken für mögliche geistige Ursachen einer psychischen, auch psychosomatischen Erkrankung. Zuvor einige Anmerkungen zu der Erkrankung Depression. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Depressionen, unterteilt entweder durch die Ursachen oder andererseits durch die jeweiligen Erscheinungsformen, durch die Symptomatik. Zum Beispiel, da ist die endogene, die schwere Depression, die auch als eine bipolare Erkrankung mit manischen Phasen gekoppelt sein kann. Ursachen sind sogenannte endogene Faktoren. Diese sind auch gegenwärtig noch nicht genau identifizierte, gestörte Stoppwechselvorgänge im Gehirn. Daneben gibt es auch die somatogenen Depressionen, die im Zusammenhang mit körperlichen Erkrankungen auftreten können, zum Beispiel bei Infektionen, vor allem bei Viruserkrankungen, durch hormonelle Veränderungen oder auch durch hirnerganische Veränderungen, zum Beispiel Demenz, Alzheimer oder auch bei Hirntumoren. Die endogenen und die somatogenen Depressionen sind durch innere, durch körperliche Ursachen entstanden. Zu den Depressionen psychischer Ursachen zählen vor allem die reaktiven Depressionen und die Erschöpfungsdepressionen. Reaktive Depressionen können entstehen in Folge einer Krise, vor allem bei Verlusterlebnissen, zum Beispiel Arbeitsplatzverlust oder Verlust eines geliebten Menschen, in den Wechseljahren, bei der Pensionierung und oder auch im Alter. Bei den Erschöpfungsdepressionen handelt es sich um eine vermehrte Müdigkeit nach geistigen Anstrengungen, die häufig mit einer abnehmenden Arbeitsleistung oder Effektivität bei der Bewältigung täglicher Aufgaben verbunden ist. Dabei kann auch der Schwerpunkt auf Gefühlen körperlicher Erschöpfung nach nur geringer Anstrengung liegen, ebenso die Unfähigkeit, sich zu entspannen. Zu den Erschöpfungsdepressionen zählt auch das Burnout, das ich Ihnen in der vergangenen Woche vorgestellt hatte. Bei dieser Aufzählung wird schon deutlich, wie schwierig es mitunter sein kann, eine eindeutige Diagnose im Hinblick auf eine Depression zu erstellen. Grundsätzlich, depressives Erleben hat es schon immer gegeben. Es scheint zum Menschsein dazuzugehören. Allerdings stellt sich bei diesem Erleben, wie auch bei dem Phänomen Angst, die Frage, wann es sich um normales Erleben und wann es sich um eine Krankheit handelt. Zu einer depressiven Störung psychischer Ursache – früher wurde auch das Wort Neurose an Stellung von Störung benutzt – wird eine depressive Verstimmung erst – wenn sie über einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen andauert, wenn körperliche Faktoren wie beispielsweise Schlafstörungen, unklare Bauchschmerzen oder Appetitverlust hinzugekommen sind und der oder die Betreffende nicht mehr ausreichend in der Lage ist, den Lebensalltag zu gestalten. In der psychotherapeutischen Arbeit ist es immer wieder von Bedeutung, Einerseits die bestehenden Symptome in den Blick zu nehmen, gleichzeitig die Ursachen zu erkunden und zu beachten. Dies gilt auch für die von Viktor Frankl so bezeichnete noogene Depression als einer Depression vom Geistigen her. Ursächlich erlebt die betreffende Person Situationen, die sie geistig nicht nur herausfordern, sondern auch überfordern. Er oder sie ist zunächst nicht in der Lage, Antworten zu finden auf existenzielle Fragen. Immer wieder kann es Menschen passieren, dass sie eine Situation erleben, die einen bisher wichtigen und wertvollen Lebensinhalt in Frage stellt. Von Bedeutung ist es, dass der oder die Betreffende dann jeweils Antworten finden kann auf dem weiteren Lebensweg. Wenn eine Person zunächst keine Antwort finden kann auf ihre Fragen, dann kann sie in eine existenzielle Krise geraten, die sie, wie wir es logotherapeutisch nennen, auch als eine existenzielle Frustration erlebt. Wenn in der Folgezeit diese Krise nicht bewältigt werden kann, wenn auch weiterhin keine Antworten gefunden werden im Hinblick auf wichtige Lebensinhalte, dann kann es passieren, dass der oder die Betreffende in eine Art der Leere, der Depression gerät, die wir auch als ein existenzielles Vakuum bezeichnen, letztlich als eine noogene Depression. Wie schon eingangs gesagt, die noogene Depression ist keine von der WHO anerkannte Depressionsform. Dennoch möchte ich in dieser Folge einen Blick darauf werfen, um die Sensibilität zu stärken für mögliche geistige Ursachen einer psychischen, auch psychosomatischen Erkrankung. Ein Beispiel dazu, natürlich wieder anonymisiert, möchte ich Ihnen hier wiedergeben. Rainer S. war 22 Jahre alt, als er erstmalig in meine Praxis kam. Er absolvierte eine Ausbildung zum Krankengymnasten. Sein Anliegen zu Beginn unseres ersten Gespräches beschrieb er folgendermaßen. Ich will wieder mehr Freude am Leben haben. Ich denke viel zu viel über alles nach. Ich weiß nicht, wie es mit mir weitergehen soll. Rainer S. war Einzelkind. Seine Eltern hatten sich scheiden lassen, als er sieben Jahre alt war. Seine Mutter war selbstständige Kauffrau. Er sagte, früher hat sie mich immer machen lassen, was ich wollte. Der Vater war selbstständiger Unternehmensberater. Mein Vater, so Herr S., arbeitet sehr viel und hart. Er gibt mir materiell sehr viel aber Zuwendung bekomme ich nicht von ihm. Er ist knallhart und materialistisch und hat immer so eine bestimmte Vorstellung von allem. Er lässt gar nicht mit sich reden. Ich traue mich auch nicht, ihm Kontra zu geben. Seine Kindheit beschrieb Herr S. als ausgefüllt. Da waren viele Freunde und viele Hobbys, vor allem Gitarre und die Theater AG an der Schule. Bis zum Beginn der Oberstufe auf dem Gymnasium musste er nicht viel lernen. Dann aber erforderte die Schule mehr Einsatz, den er immer weniger leistete. Seine Noten wurden schlechter, den Hobbys ging er immer weniger nach. Meine Mutter, so sagte er, hat sich da immer rausgehalten. Sie sagte immer, das musst du selber wissen. Nach dem Abitur hatte er es zunächst keinen Berufswunsch. In der Zeit, so berichtete er, begann er auch, über vieles nachzudenken und zu grübeln. Während des Zivildienstes in einem Krankenhaus lernte er die Krankengymnastik kennen. Er sagte, ich habe mir dann die Krankengymnastik ausgesucht, weil ich dachte, für die Ausbildung brauche ich nicht allzu viel zu lernen. Und ich werde relativ sicher eine Stelle finden. Außerdem kann ich später damit selbstständig werden und viel Geld verdienen und mir damit auch Freiheiten bewahren. Inzwischen war er sich nach fast einem Jahr Ausbildung gar nicht mehr so sicher, ob das der richtige Beruf für ihn war. Meine Ausbildung macht mir nicht viel Spaß, so sagte er. Mich hätte ein Philosophie- oder Germanistikstudium gereizt, aber das ist völlig unsicher bezüglich der Berufschancen. Mein Vater findet es nicht gut, dass ich nicht studiere. Er sagt immer, du zählst nichts bei anderen, wenn du nicht einen Doktortitel in der Tasche hast. Du brauchst Wissen und Geld. Sein Befinden beschrieb Rainer es im ersten Gespräch mit folgenden Worten ich empfinde derzeit so eine komplette Leere. Ich bin deprimiert. So kann ich nicht weitermachen. Früher ist mir alles zugeflogen. Freunde, das Lernen, Interessen. Es wird alles so schwierig. Ich kann nachts kaum noch schlafen. Tagsüber kann ich mich immer schlechter konzentrieren. Ich bin so nervös geworden, auch ganz schön gereizt. Immer wieder habe ich in letzter Zeit so einen Druck im Magen, aber laut Hausarzt ist da alles in Ordnung. Im weiteren Gespräch schilderte er auch, dass er darunter leide, dass er keine Freundin an seiner Seite habe. Ich weiß, sagte er, ich bin schneller gereizt. Ich bin ziemlich pessimistisch, auch launisch. Eine Beziehung hält da nicht lange, aber ich will auch nicht alleine sein. Weiter äußerte er, ich sehe jetzt, wie meine ehemaligen Klassenkameraden so ihren Weg gehen. Die Zeit vergeht und ich denke in letzter Zeit auch viel darüber nach, dass das Leben endlich ist. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich soll meinen Platz in der Gesellschaft haben und weiß gar nicht wie. Ich will nicht so knallhart werden wie Vater, aber auch nicht so weich und nachgiebig wie Mutter. Aber was ist richtig und was ist falsch? Ich brauche Hilfe, damit ich Ordnung in diesem Wirrwarr in meinem Kopf finden kann. Wenn wir genauer hinschauen. Rainer S. war körperlich nicht krank, auch wenn ihm körperliche Symptome wie Schlafstörungen oder auch Magenbeschwerden zunehmend zu schaffen machen. Herr S. litt auch nicht unter einem Burnout, denn er hatte ja noch gar nicht richtig für etwas gebrannt, sich für etwas begeistert. Anhand der Schilderungen von Herrn S. kann eher der Eindruck entstehen, dass er es sich lieber bequemer machen wollte, dass er sich doch umgekehrt besser mal auf seine Arbeit konzentrieren solle. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Diese Äußerung hatte er zuvor schon mehrmals vernommen. Diese löste aber eher Wut und auch Traurigkeit bei ihm aus. Er konnte sich auch durchaus selbstkritisch betrachten, aber auch das verminderte sein Leiden nicht. Zuverlässig und hilfsbereit war er. Mit Anpacken, das konnte er durchaus. Aber... Wie er schon zu Beginn unserer Gespräche geäußert hatte, seine zunehmenden Gedanken drückten ihn mehr und mehr nieder, nahmen ihm seine Lebensfreude. Es waren, so möchte ich es formulieren, die Zwischentöne des Lebens, die immer wieder Dissonanzen in seinem Kopf erzeugten, die ihn immer wieder mit vielen Fragezeichen alleine ließen. Wenn wir seine Äußerungen einmal genauer ansehen, dann wird erkennbar, wie sehr ihm die Endlichkeit und Vergänglichkeit des Lebens zunehmend zu schaffen machten. Ebenso die Unsicherheit, für ihn stimmige Entscheidungen treffen zu können, zum Beispiel bei seiner Berufsausbildung. Und er litt unter der Angst, künftig alleine zu sein. Dies alles erlebte er als eine Art Druck, der ihn zunehmend überforderte. Bei jedem Menschen können sich früher oder später Fragen im Hinblick auf das Leben aufdrängen, hervorgerufen durch ein einzelnes Ereignis oder auch in einem schleichenden Prozess. Von Bedeutung ist dabei, und das wiederhole ich immer wieder, dass der oder die betreffende Hilfe bekommen kann, um Antworten auf die jeweiligen Fragen zu finden. Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an ein Zitat von Viktor Franke, das er wiederholt auch im Zusammenhang mit der noogenen Neurose geäußert hatte. Am Anfang des Jahrhunderts hungerten die Menschen nach Brot. Die Menschen unserer Wohlfahrtsstaaten hungern heute nach Sinn. Das Verständnis vieler lebenswichtiger Fragen kann darin unterstützen, eine stabile Grundlage zu erlangen für künftiges Handeln. Dies erfordert unter Umständen viel Zeit und Aufmerksamkeit. So auch bei den Gesprächen mit Rainer S. Viele seiner Äußerungen betrachteten wir und stellten diese in einen Zusammenhang mit seinen Fragen im Hinblick auf das Leben. Dazu gehörte auch, die Grundängste des Lebens besser zu verstehen und mit ihnen umgehen zu können. Die Angst vor Endlichkeit und Vergänglichkeit, die Angst vor der Entscheidung und die Angst vor dem Alleinsein. Erinnern möchte ich dabei auch an die achte Folge meines Podcasts, in der ich auf die Grundängste näher eingegangen bin. Rainer S. hatte Angst, nicht genügend gesehen, nicht genügend wahrgenommen zu werden. Und es war mir ein Anliegen, ihn zu befähigen, dass er seinerseits mehr die Augen öffnen konnte mit dem Blick auf das Leben, auf die unterschiedlichen Facetten des Lebens mit seiner begrenzten Zeit. Es war von Bedeutung, dass er es lernte, wichtige Lebensaufgaben zu erkennen und zu gestalten. Dazu gehörte auch, Verantwortlichkeit für andere und für sich selbst zu verstehen und entsprechend zu handeln. Schritt für Schritt konnte Rainer es nicht nur lebens-, sondern auch liebensfähiger werden. Damit konnte es ihm auch immer mehr gelingen, so wie er es zuvor formuliert hatte, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Dieser Prozess war für ihn es wiederholt mit Schmerzen verbunden, auch mit der Erkenntnis, dass ihm früher so manches gar nicht bewusst war, dass er vieles hätte besser gestalten können. Aber dies war so geschehen. Das Hadern mit negativen Geschehnissen, auch die Vorwürfe an andere Personen, so erkannte er, brachten ihn nicht weiter. Es lag nur in seiner Hand, wie er sein Leben künftig gestalten wollte. Dies empfand er zunehmend als Chance und nicht immer nur als Belastung. Wie schon gesagt, die Gespräche mit Herrn S. und seine damit verbundenen Erfahrungen benötigen viele Gespräche, viel Zeit. Bei den einzelnen Schritten habe ich auch viele Fragestellungen und Übungen eingesetzt, die ich in den vergangenen Folgen meines Podcasts besprochen habe. Nochmals, zur genaueren Diagnosestellung und der damit verbundenen Therapie einer noogenen Depression gehören Symptome, die primär durch eine geistige Problematik entstanden sind. Bei dem Beispiel von Rainer S. habe ich Ihnen eine mögliche Ausprägung einer No-Gen-Depression beschrieben. Diese kann sich auch in einer anderen Symptomatik äußern, so beispielsweise in ausgeprägter Langeweile, bei erdrückendem Sinnlosigkeitsgefühl oder auch bei verschiedenen Formen von Süchten. Immer wieder, so möchte ich nochmals betonen, kann es schwierig sein, eine depressive Störung genauer zu klassifizieren. Häufig gestaltet es sich auch als nicht einfach, Ursache und Folgen voneinander zu unterscheiden. Aber früher oder später wird vor allem bei einer psychischen Erkrankung auch die geistige Dimension eines Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Die sollte immer wieder mit beachtet und mit der jeweiligen Person besprochen werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es konnte mir gelingen, die noogene Neurose als eine von Viktor Frankl bezeichnete Depressionsform ein wenig näher zu bringen. Jetzt möchte ich auch noch einen Ausblick geben auf die nächste Folge. Seit vielen Jahren engagiere ich mich auch für das Sekteninfo in Essen. Im Rahmen dessen werden immer wieder Parallelen sichtbar zwischen der dortigen Arbeit und der Logotherapie. Gerade Menschen, die mit Sinnlosigkeit in ihrem Leben zu kämpfen haben, sind gefährdet, in die Strukturen von Sekten zu geraten. Über diese Zusammenhänge auch und vor allem im Sinne der Vorbeugung werde ich in der kommenden Folge berichten. Liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Therrier